1: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Cut your heart out and serve it on the plate. So dat Claire, zei Claire Underwood. Claire Underwood tegen Frank Underwood toen hij tegenslag had. Ik zat wel eens naar RTL 5 en dan sta je daar met een lustachtige desk. Ja. Denk, nou, dat doe je ook niet uh, voor het goede doel. Of wel?
0: <laughs> Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Politiek later Wouter de Winter, zeg ik dan altijd. Daar zijn we weer op deze vrijdag. Wat wil je mij als eerste vragen? Heb je, is er iets wat je, waar je mee zit? Nou, of, ik heb je
1: gisteren natuurlijk... Ja, er zijn luisteraars die er ook echt een enorme tering in kan hebben... als we het hier over hebben. Maar daar moeten we klopt. het onderwerp misschien ook langzamerhand richting ja. de uitgang Misschien zullen we dit de laatste keer. Dit is de laatste is keer, de laatste keer ja. dat we het over gaan hebben. Maar ik heb je dus... Ik zag gisteren dat staatssecretaris Uslu Ja. Inderdaad een bezoek bracht aan <laughs> ja, Aladdin the Music Ja. Ja. ja.
0: ja nou, en, en dus eerder dan ik. Met, met al, mijn moeder en de kleinkinderen. Een
1: aparte aandacht voor... Uh, voor de geest. Ja. Die dan door Stanley Burleson of zelf gespeeld ja. wordt. He? Ja, je moet hebt eigenlijk twee musicalacteurs in Nederland. Het is Stanley Burleson en Simone Kleitsma. En die doen in Tourbeur alle musicals. Ja, Bill van Dijk. Nee, nee die zong het Wilhelmus vroeger. Bij, oh, nou, uh, dan ben ik ooit een keer vroeger
0: naar het Syrano de Bergerac geweest als kind. Zo, <laughs> ja. dat zijn de jaren dat, dat was dan. mijn eerste musical in mijn, uh, in mijn leven. En toen had hij zo'n <laughs> hele grote uh, neus, hè. Cyrano de mm. Bergerac, die was verliefd op, uh, op een vrouw die hij niet kon krijgen. Mm. En hij probeerde haar hart te winnen door het schrijven van uh, prachtige gedichten.
1: Nou, hartstikke leuk. Tot zover. We gaan het
0: niet meer mensen over musicals hebben, tenzij er uit specifieke hoek het verzoek komt om dat wel te doen. <lacht> Als je dit ja. <lacht> ja. En ik wou nog even zeggen dat ik vandaag op de fiets ben. Ja, veel, so. veel enthousiaste reacties gehad uit Den Haag. Rockstar. Dat ik dus met een elektrische fiets door Amsterdam trek.
1: Oh ja, je was jarig.
0: Ja, dat was vorige week. Ja, maar je goed. was jarig
1: en je hebt een fiets. Nou, ja, en ik heb er een half jaar over gedaan
0: vanuit huis. Echt, dat dus, is uh... toch
1: een gebeurtenis die zo groot is als de maanlanding Dus ik ben blij dat we hem benoemd <laughs> hebben. Ja, zullen we het over de inhoud hebben? Heerlijk. Laten we het maar meteen
0: over Hugo de Jonge hebben dan. Want dat is natuurlijk een zaak die zeker nog wel een staartje zal krijgen. Volgende week is de uh, verwachting. En het heeft natuurlijk alles te maken met zijn al dan niet bemoeienis met de mondkap. Deal. Ik wou er heel even ingaan met Fleur Agema, want zij was bij Umberto en daar zei ze dit. Maar als je de kijkt, de feiten die nu voorliggen um, uh, en ook, ook de problemen die zijn ontstaan omdat we die mondkapjes uh, niet hadden. En uh, nou ja, belastinggeld dat verloren is gegaan, hij zou nu ook een mea culpa kunnen doen. en zeggen. Maar dat is
1: wat dat je, je eigenlijk zoekt, een mea culpa. Ja. Want het ja, aftreden of wat gemaakt. dan
0: ook. Ik trek, treed af.
1: Ja, ik treed af. Nou. Ja, ja. Umberto dacht nog van, van nou ja, weet je, ja. excuses, her, redelijk, wat is redelijk... Nee, dan moest gelijk worden afgetreden. Ja. Dus zonder, zonder dat het feit er al laatste ligt. Zonder dat we weerwoord hebben gehoord. Zonder dat er een debat is geweest. Uh, het was altijd tijd om af te treden. Dus, ja, uh, want nou het ja. moest niet
0: in de schoenen worden geschoven van Ernst Kuipers. De huidige minister. Nee. Hoewel hij er niet over gaat. Precies, het is Connie
1: Helder. Die ja. is, blijkt dus ook nog minister te zijn in dit kabinet. Daar heb ik nog niks van gehoord. Nee. Maar wie weet. Dit wordt haar gouden, <lacht> nou, gouden week die eraan komt uh, waarschijnlijk. Maar misschien ook wel weer haar voordeel dan denk, denk ik. Want dan heeft ze... Uh, misschien uh, uh, ook nog heel veel krediet... Wat, wat nog verspeeld kan worden ja, de komende ja. tijd. Nee, het, is een, het is een lastig dossier. Ik um, denk dat veel mensen het wel hebben meegekregen... maar nog even recapitulerend. Uh, Volkskrant heeft uh, WOP-verzoeken gedaan... zoals meerdere media natuurlijk... naar aanleiding van, uh, van uh, de hele coronacrisis... en ook de manier waarop die mondkapjesdeal tot stand kwam... waar natuurlijk een heleboel gemeenschapsgeld... in de, in de zakken is verdwenen... van uh, het trio onder leiding van... Uh, um, Seward van Linden. Mm. En um, nou de Volksstad was op, hoe, op zoek naar hoe is dat nou uiteindelijk gegaan? En uh, daar wil VWS geen openheid voor zaken over geven. En beroepprocedures uh, 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 proberen zich te verzetten tegen het WOPverzoek. Financiën heeft wel wat informatie beschikbaar gesteld. Omdat iemand die daar destijds uh, secretaris-generaal was. Ook was ingeschakeld om, om bij VWS te helpen met, met corona. Dus daardoor konden ze toch wel aan wat informatie komen. We hebben, weten dus nog niet alles. Uh, en dat heeft alleen maar wel heel erg lang geduurd. En uit die correspondentie die bekend is geworden. App Conversa onder andere ja. tussen uh, uh, Hugo de Jonge en, en die topambtenaren... bleek dat Hugo de Jonge heeft gezegd... ga eens met die Siewert van Linden praten... want die is stampij aan het maken over dat uh, hij niet zijn mondkapjes ja. kan sluiten.
0: Beter inside pissing out dan outside pissing in. Met een klein beetje verdraagzaamheid moet het lukken. Hoop echt dat het lukt. Dan gaat het uiteindelijk om het contact krijgen met Siewert van Linden... en Precies, die mondkapjes die sluiten.
1: Precies, ja. En nou, misschien moeten we als eerste beginnen even met uh, te benoemen... dat daar ook beelden van zijn op het moment dat hij gevraagd werd... Om of hij uh, heeft meegewerkt aan, die, aan het mogelijk maken van de deal, zoals hij uiteindelijk ligt. Dat heeft Fons Lambie van RTL destijds gevraagd. En daar kwamen, uh, ja, kwam een reactie van Hugo de Jonge op die heel erg in de ontkenning ja. uh, leek. Hij probeerde het aan de ene kant te parkeren bij een andere minister, want daar ging het niet over. En ten tweede zei hij, nee, ik heb dat niet gedaan. En... Um, ik moet je wel zeggen dat toen ik die beelden zag, ik ook bij mezelf dacht van ja, uh, dit is een ergernis die meerdere journalisten de afgelopen decennia denk ik hebben meegemaakt. Uh, politici die een vraag voorgelegd krijgen en dan achteraf zeggen van ja, maar ik heb helemaal niet gelogen of de, de, de feiten verdraaid of wat dan ook, want... De specifieke vraag was of ik heb meegewerkt aan de deal die uiteindelijk voor ja. elkaar is gekomen. Ja. Ja. En ja. de verdediging is nu. Hij heeft alleen maar het ge ah, gevraagd om contact te leggen. Wat niet hetzelfde is als ja. het afspreken van een deal. Zullen we daar nog even naar luisteren? Nee, ik, ik ben bij, bij die uh, deal natuurlijk niet betrokken geweest. Dus ben ik ben bij die afspraak niet betrokken Hij is Ook niet bij een portefeuille. Vorig jaar niet en dit jaar ook niet. En, uh, vandaar ook dat de portefeuilleverdeling zo is zoals die is. Dat is u niet verteld door uw persoonlijke adviseur. Nee, maar... Ik ga daar verder geen uitlatingen over doen, omdat ik dan uh, uh, gewoon uh, interfereer met de portefeuilleverdeling zoals die geldt op VWS. Het is echt collega Van Ark die, uh, die deze portefeuille doet. En vorig jaar was dat collega Van Rijn die deze portefeuille deed. En overigens, als er contacten zijn geweest, ja, dan zullen die contacten ook gewoon worden meegenomen in het onderzoek. Hebt u aangedrongen dat Van Liende die deal kreeg zoals die hem heeft gekregen? Nee, maar ook daarvoor geldt... ik ga niet reageren op iets wat gewoon onderdeel is... van de portefeuille van een collega van Arten. En de verdedigingsdiening is dan dus van... ja, ik heb eigenlijk... Um, um, de, daar dan niks verkeerd gezegd... want ik heb niet meegewerkt aan het voor elkaar krijgen... van de deal. Ik heb alleen het contact gelegd. Maar ja, dat, dat is ook... zeker nadat we het drama hebben gezien met Mark Rutte... en Functie Elders... en nee hoor, ik heb het niet over hem gehad. Mensen geloven dat gewoon niet meer. En als je op camera iemand iets ziet ontkennen... waar wat je ook kan uitleggen dat het een leugen is, want ja mede mogelijk maken, is misschien ook het contact leggen. Dan worden de mensen daar giftig van, dat snap ik ook. En journalisten ook. Dus ik had zelf ook zoiets van, ja, ik vind dat ook uh, ja, kwetsbaar. En het verraadt ook weer die bravoure waar de jongen ook kwetsbaar op is. Dat hebben we natuurlijk vaker gezien. In de overtreffende trap, communiceren, uh, over promise, under deliver. Nou, er is veel over gezegd. De uh, man on the moon uh, strategie, ja. waar we het natuurlijk een paar podcasts geleden over, uh, over hebben. Maar, als we het dan even af beller en dan even kijken naar hoe daar vervolgens op is gereageerd. Bijvoorbeeld door Flu Agema. Uh, maar ik zag ook in de Volkskrant een hoofdcommentaar waarin de minister ook werd beschuldigd van cliëntelisme. Ja, dat vond ik wel erg ver gaan. Dat is eigenlijk gewoon een beschuldiging van corruptie. En als er één ding is wat je nu en toen hoorde, is dat men eigenlijk een enorme hekel heeft aan Siebert van Linde achter de schermen. Zeker ook bij het CDA, ook wat er allemaal is gebeurd. En ik vraag me in alle eerlijkheid af, was de ophef ook zo groot geweest op het moment dat um, Siebert, zoals hij had gezegd, inderdaad om niet de mondkapjes had ja. geleverd. En die mondkapjes bovendien deugdelijk bleken. Ja. Dus niet behoefte oh, worden afgekeurd. Dus ja. dan had je goede mondkapjes geleverd, om niet. Dus gratis of, of tegen, tegen uh, relatief lage kosten, kostprijs. Um, maar dan hadden we er deze week niets over gehoord. Dan had iedereen gezegd, wat goed, dat de minister uh, aan de juiste lijntjes heeft getrokken om te zorgen dat die beschermingsmiddelen ja. er kwamen. Ja. Want je moet je niet vergeten, we kwamen toen, het was april, maar goed, in, in, in maart bleek dat er een enorm tekort was aan allerlei beschermingsmiddelen. En er was grote paniek. Uh, bij de Rijksoverheid, maar ook in de Tweede Kamer... ze stonden met hoi bij de interruptiemicrofoon... om echt, echt te eisen dat, dat de jongen alles uit de kast zou halen... Ja. Om, om het leed te verzachten, om aan de juiste spullen te komen... en kon niet schelen wat het kost, want we waren toch het welvarende Nederland... en het moest toch in een land ja. als ons geregeld worden. Uh, dat is natuurlijk met de wijsheid van nu kunnen we zeggen... ja, maar heeft die man miljoenen aan verdienen, hoe is het mogelijk? En dat zal wel geweest zijn omdat het een vriendje was van de minister... en omdat hij een partijgenoot was... Maar als dit allemaal was gegaan zoals het destijds is voorgespiegeld... dan hadden we er denk ik niet zoveel commotie over gehoord.
0: Nee, dus jij vindt die ophef van, uh, van Tweede Kamerleden een beetje te ver gaan? of, 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 of ja Ik zit nou, We hebben, heel nog, te... niet, we ja. hebben
1: niet, he, nog niet alle, alle feiten boven tafel. Er loopt natuurlijk nog een WOP-verzoek met VWS-informatie, uh, die er nog steeds niet is. Ik kan me dus ook wel voorstellen dat de Volkskrant ook wel geïrriteerd is daarover, want die proberen uh, de, de waarheid boven tafel te krijgen. en Die hebben het idee dat ze heel erg worden tegengewerkt. Nou, dan krijg je als journalist word je er natuurlijk heel erg door geïnspireerd om er dan nou, bij kans nog harder in te gaan. En dan worden misschien ook wat grote woorden uh, gebruikt. Uh, maar we krijgen nu de situatie dat er een, een feitenrelaas moet komen over iets waar tegelijkertijd Deloitte al heel lang en ook weer veel te lang overigens een onderzoek naar nou doet over wat er nou precies gebeurd is. Dat feitenrelaas moet door Connie Helder, de nieuwe minister, aan de Tweede Kamer worden medegedeeld. En dan vervolgens moet blijken um, wat er dan precies is gebeurd. Maar is er ook een kwetsbaarheid dat als het Deloitte-onderzoek, waar ook ja. allerlei feiten in staan er nog niet is en de minister... een feitengelaas stuurt vanuit het ministerie... dat de kans bestaat dat straks... als het Deloitte-onderzoek af is... dat daar nog meer aspecten ja. in zitten... die niet in het feitengelaas staan... waar de minister nu even binnen een paar dagen... mee op de prop moet komen. Ja. En dan krijg je daar dus weer gedonder over. Ja. Maar even over die
0: betrokkenheid van, van Hugo de Jonge. Want als je inderdaad die, dat appverkeer analyseert... dan gaat het over ja, beter inside pissing out... dan outside pissing in. Mm -hmm. De manier van communiceren van een, een minister... aan zijn ambtenaren om maar af te zijn van uh, die vervelende Siewert van linde of juist om die mondkapjes te regelen... Kun je daar nog iets aan ontlenen? Is, is dat een gebruikelijke manier van, van communiceren met, met, met je medewerkers? Je,
1: je kan je afvragen of een minister op dat misschien toch microniveau... Ja. namelijk wat zegt iemand op Twitter uh, zich moet bemoeien met... met en, en zijn mensen daarop actie moet laten ondernemen. Uh, ik zeg er wel bij uh, Hugo de Jonge destijds... het was natuurlijk een crisissituatie. Uh, er was veel commotie, er was veel... Onzekerheid en het was, was hen er alles aan gelegen om alles uit de kast te halen om ja, te roeien met de riemen die je had. Dus nou, dan laat je daar ook door wellicht door inspireren. Het contact aan zich tussen een minister en een secretaris-generaal of een directeur-generaal per app waarin hij zegt: ga je hier maar eens mee praten, ga daar eens naar kijken is de normaalste zaak van de wereld. En een, een bewindspersoon, een minister of een staatssecretaris... geeft politieke leiding aan een departement. Het departement um, dat heeft natuurlijk, beschrijft natuurlijk allerlei nota's... maar de taak van de bewindspersoon is niet... om aan het eind van de dag alle nota's te ondertekenen... en ja. dan weer naar huis te gaan. Nee... Het departement moet geleid worden en moet dus ook uh, aangevuurd En dat, 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 dat is ook de reden waarom er iemand minister is daar. Omdat die zelf ook zijn eigen accenten of haar eigen accenten kan ja. geven op het beleid. En als uh, de minister, zeker als je in een situatie verkeert die onorthodox is, of wanneer je het idee hebt dat ambtenaren zelf signalen niet oppikken. Want nou ja, ik loop ook al een tijdje mee in Den Haag. En het politieke gevoel op departementen, in de ambtenarij, is niet altijd overal even goed ontwikkeld. Bovendien kan er een situatie zijn... dat ook niet iedereen overal elke dag naar kijkt of mee bezig is. Dus je, het is niet zo vreemd dat een minister... tegen een ambtenaar zegt... ga hier eens naar kijken of ik wil ja. dat je eens met die gaat praten. Uh, daar is niks... De, 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 het, 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 het wordt... Uh, het gaat de, de verkeerde kant op... op het moment dat uh, de minister zou zeggen... ik wil dat je al je andere afspraken laat zitten... en alleen nog maar met mijn partijgenoten zaken gaat doen. Mm. Dan zou je kunnen zeggen... Um, ja. daar, dat is corruptie. Dat is cliëntelisme, Dat is um, het, bev ja, het bevoordelen van je vriendjes uh, of je partijgenoten. Maar op het moment dat jij een signaal oppakt van iemand die heel erg aan het roepen is. Ik heb een oplossing. Ik heb een oplossing. Ik heb een oplossing. En iedereen wil dat jij een oplossing geeft. Nee, je geeft een signaal van nou ga eens met hem praten. Ik vind ik dat op zich nog ja. niet zo vreemd. Nee,
0: maar er zitten wel allerlei aspecten aan die in ieder geval opmerkelijk zijn. Het it, it is nou eenmaal een, zien uh, van Linde, iemand die betrokken is uh, bij het CDA. Het is nou eenmaal een deal geworden
1: die totaal is geëxplodeerd. En, maar dat aspect is volgens mij het meest belangrijke. Maar dat wist men toen natuurlijk nog nee, niet. Nee, nee. Want, want wij zijn allemaal woedend op. En ik zag van de week, ik was nu ook wel aan Twitter hè, van ja, en uh, ik lees ook uh, ongelooflijke dingen in de WOP-documenten. Ik denk, ja. ga in de hoek, ga gewoon niks meer zeggen. Ga gewoon, uh, hou je mond, uh, gooi je Twitter-account weg en, en hier geef het meer, geld hier er, er is geen verdedigingslijn maar meer hoe, tegen. Hoe, maar hoe durft hij? Hoe durft ja. hij nog, 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 nog bozig te gaan zitten doen over welk onrecht hem is aangebracht? Dat, dat, dat maakte me eigenlijk persoonlijk nog wat bozer. Uh, maar goed, wat je nu wel ziet gebeuren is dat Hugo de Jonge... Uh, en daardoor is het wel politiek relevant. Uh, natuurlijk uh, nog steeds ministers in het kabinet. Ja. Niet meer gaat over het coronabeleid. Uh, zich daar ook, begrijp ik, ook niet meer tegen aanmoedt in de ministerraad. Maar wel elke keer op het moment dat er nieuwe informatie boven tafel komt, of het nou een OVV-rapport is... of het nou een WOP-verzoek is, of het nou een onderzoek is... komt natuurlijk over een tijdje nog een parlementaire enquête. Uh, elke keer zal er naar hem gekeken ja. worden. En, en dat is wel een blok ja. aan het been voor hem en ook voor het kabinet. Want hij blijft daardoor uh, terecht of onterecht wel de kop van Jut. Maar is het dan wel een goede keuze geweest om hem te laten terugkeren...
0: als minister? Misschien... Uh, begrijpelijk vanwege al zijn inzet voor uh, die mm -hmm. coronacrisis maar dit had je misschien ook wel kunnen voorzien, want dat er nog onderzoeken zouden komen, dat journalisten zouden gaan graven wat er allemaal is gebeurd en dat dat gevolgen zou hebben uh, en, en misschien vragen richting ook uh, Hugo de Jonge, ja, dat is natuurlijk niet geheel onverwacht.
1: Nee, uh, en dat is denk ik iets waar men in het CDA ook niet heel erg over na heeft gedacht uh, destijds. Er was wel vooral het idee van nou, de man heeft verantwoordelijkheid genomen en niet alleen voor het coronabeleid, later ook om de partij te leiden. Nou, dat heeft een paar maanden geduurd en toen hield het weer op. Uh, maar er was, er was wel iets van we moeten wel hem, we moeten hem niet het golf vuil zetten. En in alle eerlijkheid... bedoel, er zijn dingen niet goed gegaan. Er zijn ook dingen misschien wel goed gegaan. En uiteindelijk moet iemand natuurlijk over het hele plaatje worden afgerekend. Niet over het appje aan Siebert van Linden, terwijl hij tegelijkertijd bezig was om... Nee, vaccins te regelen, ja. prikstrategieën, weet ik veel, wat allemaal. Uh, dus je moet er eigenlijk een, een, een algehele evaluatie van ja. maken. En dan de balans opmaken. Nou, dat, dat gebeurt al bij de OVV. Die heeft laatst het eerste rapport. Er komen nog twee rapporten aan. Wat gaan we eigenlijk doen als Hugo de jongen volgende week opstapt? En er komen nog allemaal rapporten en onderzoeken en zo. Ja, de, de minister is al weg. En, uh, dus, dus het is eigenlijk zou je moeten afwachten tot je het hele... Plaatje rond hebt, alleen de vraag is: hoe lang gaat het duren? Waarschijnlijk jaren. En tot die tijd is het elke keer weer: ja, Hugo de
0: Jong heeft het verkeerd ja, gedaan. Maar het is allemaal dus heel kwetsbaar. Ja. En tegelijkertijd zit je met dat nieuwe elan en de nieuwe bestuurscultuur. En blijf je ook nog een beetje met dat gevoel zitten van het vorige kabinet.
1: Dus ja. Ja, het is in ieder geval een aspect waar ik denk men niet, niet voldoende rekening mee heeft gehouden. Men heeft natuurlijk wel rekening gehouden dat er een, een afrekening komt over de coronacrisis in de vorm van een parlementaire enquête. Maar al die tussenstappen hm. uh, die, die zullen uh, nog heel vaak uh, de actualiteit halen en het nieuws halen en dus ook uh, Hugo de Jonge voor de voeten ge geworpen worden. En de vraag is, blijft hij zwijgen of gaat hij op een gegeven moment toch uh, reageren? En in hoeverre maakt hij het dan zijn opvolgers uh, ja. lastig? Want ja. wat hij ook gedaan heeft destijds... is nu is staatsrechtelijk niet meer nee. zijn verantwoordelijkheid. Nee. Het is de verantwoordelijkheid van Connie Helder... als het hierover gaat en op andere onderdelen uh, minister Kuipers van D66. Ja,
0: want ze willen hem naar de Tweede Kamer uh, halen. Uh, volgens mij, hè, de, de oppositie in elk geval... Dus komt daar dan een debat waar hij dan eventueel aanschuift? Is dat jouw jou ja, verwachting? Dat, dat,
1: dat, dat zou kunnen. Uh, ik, ik denk dat het kabinet heel graag is dat Deloitte onderzoek wil afwachten zodat men een, over een compleet uh, verhaal kan, uh, kan debatteren. Wat wel zou helpen denk ik is als uh, Hugo de Jonge zich van tevoren wel goed voor, moet voornemen dat hij niet op zijn uh, eigen uh, moraalpaard moet, moet blijven ja. zitten, maar ook begrip moet hebben voor het sentiment in de samenleving, maar ook in de de Tweede Kamer. Want uiteindelijk gaat hij niet over zijn baan met de Tweede Kamer. En moet hij ook die Tweede Kamer niet met bravoure en arrogantie tegemoet treden, maar proberen nederig het uit te leggen. Ja. Je, ook, al, ook al heb je het idee dat je gelijk hebt, je moet... <laughs> I mean, wat zei Claire Underwood ook weer <laughs> tegen? We te krijgen hier gewoon gewoon. Ja, gewoon. Van Wouter, ja, uh, ja, maar ja, ja. dit is hoe, hoe dat moet. En dit is waarom het, waarom het ja. zo vaak misgaat. Waarom iedereen er ook zo'n hekel aan heeft als ze hem in die beelden dan meer zien. We denken, ja, hij, hij loopt de boel te beduvelen. Ja. Cut, cut your heart out and, and serve it on the plate. Zei Claire, Claire, Underwood. Claire Underwood. tegen Frank Underwood. toen hij tegenslag had ja. in, in House of Cards. Ja. En dat is wat er ook moet gebeuren. Dan moet, we moeten een beetje af van, dat, van het idee van ik heb allemaal altijd gelijk. Je, je verliest het zo in de beeldvorming. En die beeldvorming, ja door de Tweede Kamer ook niet vies van. Dus je moet met een goed verhaal komen... maar je moet ook begrip tonen voor het feit dat mensen ja. hier boos over zijn... en het idee hebben dat ze in de maling worden genomen. Ja,
0: maar Wouter, je, je, eventjes speculatief. Hè? Maar je kunt toch niet een, een motie van wantrouwen eh, indienen... Eh, tegen een minister van Wonen eh, over wat hij als minister... Ja? ja, tuurlijk kan Ja, alles het. kan. Alles kan.
1: Maar... maar hij is er, uh, staat ja, eigenlijk niet voor verantwoordelijk. Nee, nee dat klopt. Maar je, je, je bedoel, je minister heeft het vertrouwen, ook al heeft hij een verkeerde das om. Als de Kamer besluit, uh, wij houden niet van een groene das. We willen hem oranje hebben. Dan kunnen ze hem daarom allemaal naar huis sturen. Ja. Uh, hey, je zegt het vertrouwen op, en dat maakt in feite niet zoveel uit. Waarover, behoorlijk is het natuurlijk niet. Uh, het argument, wat je wel nu uh, bijvoorbeeld ook vanuit de PVV geventileerd wordt, worden, dat ze zich zorgen maken. Uh, dat was laatst volgens mij in een portret had hij maar dat al gezegd ergens. Dat zich zorgen maakt. Of stond gewoon in de krant. Het zou kunnen. Dat, je, dat, dat de manier, de modus operandi. Uh, de manier waarop hij ook met bravoure. En, mm -hmm. en um, overtuigd van zijn eigen gelijk. Ook gaat opereren in het aanpakken van de wooncrisis. Ja. En dat... Ja, daar valt ook een heleboel zwaar werk te verzetten. En als je er geen vertrouwen hebt dat iemand dat goed tot een goed einde kan brengen, dan kan je om die reden ook natuurlijk zeggen van uh, liever niet. Ach, dit worden nog
0: politiek spannende tijden. Dat staat in elk geval wel vast. En geld is niet gratis. Pouter. Dat, dat was, klopt. Dat, dat wou ik even zeggen. En, en het, is... het stinkt ook niet trouwens. Nee, maar, dat is een maar, maar daar weet je
1: alles van natuurlijk. <laughs> nou, hoezo? He? Nou ja, ik Omdat weet de kaartjes niet. Ik, van... Kijk, oh, ik mag het ik, niet zeggen. Ik sap ik... wel eens naar RTL 5 en dan, dan, ben je, dan sta je daar met een lustachtige desk. Ja. Denk, nou, dat doe je ook niet uh, voor het goede doel of wel?
0: <laughs> Nou goed, ik zal er maar wijselijk over oh, mijn mond niet, houden. Nee, nee ik wou vooral niet reageren <laughs> daarop. Maar, um, maar we hadden het over geld. We hadden het over geld en we hadden het over het feit dat het leek alsof het gratis was. Ja. Maar dat afgelopen woensdag volgens mij bij ons in de krant er toch een, of donderdag, Dondag. een verhaal stond dat er nu toch wordt gerealiseerd en ja. ook wordt gekeken waar er eventueel gesneden moet worden ja. om al die uitgaven mogelijk te maken. Ja,
1: er staat uh, Nederland wat dat betreft staat een... een, een uh... Een sombere boodschap te wachten vanuit het kabinet. Uh, er is een beetje het idee ontstaan vanwege de coronacrisis... dat de bomen tot in de hemel groeiden. Dat er geld zat is, want het ging economisch toch zo goed... en. De economie is eigenlijk kunstmatig in leven gehouden. Allerlei bedrijven zijn, zijn overeind gehouden door een heleboel gemeenschapsgeld te steken in uh, ja, het, het overeind houden van bedrijven. En het aan het werk houden vooral van mensen. Hè. Uh, dat is op zich natuurlijk ook een logisch en een nobel streven geweest vanwege de coronacrisis. Dat mensen ook geen keuze hadden. Ze mochten hun bedrijf niet open doen. Ze mochten geen geld verdienen van de overheid. Dus het is logisch dat er iets tegenover staat. Alleen dat heeft een heleboel geld gekost. En we zitten nu in de situatie dat men onder de ja, financiële afspraken die de coalitie in het najaar uh, heeft gestoten uh, moet proberen de, de boel weer op de rails te krijgen. En dat betekent dat men ook veel kritischer gaat zijn op waar nog extra geld aan uitgegeven wordt. En je ziet al dat er nu met veel kunst en vliegwerk een soort koopkrachtcompensatie uh, compenserend pakket is uh, besloten mm -hmm. een paar weken geleden door het kabinet. Wat niet eens de, de, de nood helemaal ledigt. Hè? Want er zijn mensen die nog steeds, misschien dat iedereen wel aan het inleveren is, maar vooral de kwetsbaarheid, denk ik de mensen die niet helemaal aan de onderkant zitten, maar ook niet heel erg veel meer, of misschien zelfs nog iets minder dan modaal verdienen. Die wel met torenhoge rekening te maken hebben, maar relatief weinig daarvoor gecompenseerd worden. En, en daardoor ook moeten interen op hun, op hun, op hun spaargeld bijvoorbeeld. Um, dus daar zag je al de eerste tekenen van, maar dan gaat de komende tijd met het hele wensenlijstje van, er moet meer geld naar defensie. En er moet een oplossing gevonden worden voor het financiële gat, voor de de waar de Hoge Raad uitspraak over heeft gedaan. En er moet wat de Eerste Kamer wil. Een koppeling gemaakt worden. Tussen het stijgen van het minimumloon. En het stijgen van de AOW. Oftewel de AOW moet mm -hmm. omhoog structureel geld. Dat, dat is heel ingewikkeld. Dat is niet even eenmalig. Nee dat moet je structureel. Daar naartoe schuiven. Waar ga je dat geld vandaan halen? Je kan niet eeuwig alles maar uit de staatsschuld. Uh, je kan niet geld blijven lenen. Nee. Dat wordt alleen maar hoger. Het mag ook officieel natuurlijk niet. Dus je moet kritischer gaan kijken naar waar je geld voor vrijmaakt. En dat betekent dat er nu een, 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 ja, een, een pakket op tafel ligt. Waar men dus uit moet kiezen. Maar misschien moet men eigenlijk wel van alles een beetje doen. Om richting de voorjaarsnota. Dus wanneer de financiële afspraken van dit jaar... Uh, ja, worden afgehamerd, zullen we maar zeggen... maar ook een blik wordt geworpen op het komende jaar... dat je een aantal pijnlijke keuzes moet gaan maken... die, uh, nou ja, uh, zullen betekenen dat je misschien geld... wat je al hebt vrijgemaakt voor bepaalde zaken... Hmm. daar niet meer aan uit gaat gaan. Ja, en dan wordt het interessant natuurlijk politiek gezien binnen de coalitie. Want ik kan me voorstellen dat er bepaalde potjes
0: zijn... Waar bijvoorbeeld D66 echt wil, nou hier blijven we dus vanaf. Nou, dan gaat het dus om het klimaat, om onderwijs.
1: Ja, het klimaatfonds, er, werd, er wordt wel gefluisterd dat dat het, het einde van het kabinet kan betekenen... Als, als er uit het klimaatfonds geld moet komen, als de rechts van de coalitie dat wil... Uh, er wordt gesproken over uh, dat er het geld wat extra was toegevoegd aan het investeringsfonds, het Wopke Wiebesfonds, ja. hè, wat bedoeld is om de economie duurzaam te ondersteunen en te ontwikkelen, uh, te ontwikkelen en, en aan te jagen om daar dat extra geld daar weer toch maar even niet naartoe te sturen, omdat het ook niet onmiddellijk besteed kan worden uh, en anders in feite ook maar op de plank ligt en dat kan je dan misschien beter ...inrichten voor zaken waar je nu behoefte hmm. aan hebt. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gesproken over het wellicht verhogen van de belastingen... Ja, en daar is de VVD natuurlijk weer absoluut de niet bij mee. Nou, en ik denk misschien ook wel meer partijen, want ja, de lastenverhoging ja, is, ja. Is, een, is, is pijnlijk natuurlijk. Um, nou, je, je, er zijn allerlei. Je, je zou kunnen kijken naar het verhogen van lasten voor het bedrijfsleven: het grootbedrijfsleven, maar ook ondernemers. Dus hmm. een kleinere uh, bedrijfsleven. Uh, op het moment de BTW of wat dan nou, ook. Kortom, uh, de moet um, geld. Ergens vandaan komen. En het zal mij benieuwen. Er is natuurlijk door Sigrid Kaag, de minister van Financiën, gezegd... dat het helemaal niet nodig is om terug naar de tekentafel te gaan. Maar er zijn dus meerdere mensen ja. in het kabinet die daaraan twijfelen. Omdat je eigenlijk toch wel naar een fundamentele herziening moet gaan. Niet alleen beleidsmatig wellicht op een aantal punten. Bijvoorbeeld defensie. Maar ook naar hoe ga je dat geld... wat ja ook de Eerste Kamer gewoon eist dat er moet komen. En zonder de Eerste Kamer gaat er niks wat het kabinet van plan is uh, uh, gerealiseerd worden. Dus je zal wat smeerolie moeten uh, mm. vrijmaken daarvoor. Smeergeld wil je in dit <lacht> geval bijna zeggen, maar, ja, uh, maar, maar dat wordt dus heel ingewikkeld. En, en dat kan eigenlijk niet alleen maar voor op het bordje van de burger worden gelegd. Je kan niet nu besluiten, we gaan alleen maar de belastingen verhogen. Nee. En voor de rest gaan wij met onze eigen hobby's gewoon door. Ja. Je merkt in het kabinet dat men zich ook wel realiseert dat dat verhaal eigenlijk niet uit te leggen
0: is. Maar als je het uh, verder uh, invult en gaat... Uh, ja, dat is dan toch weer speculeren. Maar waar denk je dat dan uiteindelijk... de pijn geleden
1: moet gaan worden? Nou, ik denk over de hele linie. Hè. Ik heb, noemde al een aantal dingen. Uh, en Inge Lengton en uh, Leon Branssen... we hadden natuurlijk afgelopen donderdag een groot verhaal over op de voorpagina. Dus als mensen daar nog echt... de precieze uh, details van uh, willen, willen nalezen... kan dat dus nog. Maar het gaat dus om... Uh, de, verwachten wij eigenlijk toch wel iets aan die fondsen te doen. Ja. Uh, en ik denk ook dat je rekening moet houden met, met, uh, uh, met belastingverhogingen. Uh, en, en, en dat besef moet ook nog even op ministeries uh, neerdalen. Dat uh, op het moment dat er tekorten ontstaan, dat het niet vanzelfsprekend is dat Sigrid Kaag dat maar even uit de schatkist bijstoort. Maar dat ja. ministeries dat zelf moeten oplossen met tegenvallers. Als er bijvoorbeeld ineens heel veel extra geld nodig blijkt voor veiligheid op justitie of dat er geld, extra geld nodig blijft voor onderwijs. Nou dat lijkt mij bijna uh, ondenkbaar omdat er al zoveel geld naartoe wordt uh, geschoven maar je kan ook denken aan infrastructuur allerlei zaken die hm. um, nou ja uh, ervoor gaan zorgen dat uh, het allemaal, de, de tijd dat de bomen in de, in, tot in de hemel uh, groeiden, dat die tijd ja. wel echt voorbij is. en ja. die, die, Dat besef en die boodschap, dat wordt een hele lastige boodschap om, om duidelijk te maken aan Nederland.
0: ja De eerste 4 miljard euro uit dat Nationale Groeifonds, hè, dat Wopke Wiebesfonds, die, die waren verdeeld. Dat was vorig jaar, ik lees dat nog even, even terug. Dat ging dan over het uh, doortrekken van de Noord-Zuidlijn, uh -huh. digitalisering van het onderwijs en quantumcomputers. Ik weet wel dat daar toen heel enthousiast over werd gedaan, over dat fonds, ja, maar he, over innovatie. het is
1: belangrijk om even onderscheid te maken tussen, tussen hè, er is een fonds, daar zit geld in uh, er is al wat gealloceerd, maar nog ja. lang niet voldoende, nee. of nog lang niet alles. En er is vervolgens door het kabinet of de coalitie besloten om extra geld te okay. storten, waardoor er dus nog meer projecten bovenop komt en, nog meer. En, en, de, ja. en de vraag is dus of je dat extra geld nu moet gaan gebruiken. Hetzelfde geld overigens begrijp ik voor extra geld voor defensie. Hè. Er wordt nu gezegd, we gaan uh, naar de 2% toe, uh, dat is denk ik ook wel politieke streven. Alleen de vraag is op welke termijn en wat gebeurt er... als je ineens een paar honderden miljoenen of wat zal het zijn... misschien wel 1, 2, misschien wel meer miljard naar de, de defensie ja. schuift. Ga je dan, als je dat vandaag doet, kan je dan morgen... ...alles doen met dat geld wat je wil doen. Nee, ja. dat probleem ja. zag je trouwens ook rond het onderwijs. In het vorige kabinet toen men ineens had bedacht... ...we gaan allemaal geld extra geld geven aan onderwijs... ...om, om, om de coronacrisis uh, het hoofd te bieden. En dat het onderwijs zelf zei... ...we krijgen dat, niet, ja. dat geld niet zo snel ja. weggezet. Ja. We kunnen niet van de een op de andere dag... ...een blik leraren opentrekken en mensen voor de klas ja. zetten. Of ja. conciërges of wat dan ja. ook. En, en dat, dat ja, wat ik dan maar noem een soort ingroeieffect... Um, dat zou ook nog enige financiële ruimte kunnen bieden. Dat je dus wel met elkaar afspreekt, mm. we gaan die 2% halen, maar dat doen we dan, dan, want er wordt ook wel gezegd in het kabinet, uh, Duitsland heeft gezegd 100 miljard uh, naar Defensie, maar dat is ook niet morgen overgemaakt nee, door, de, nee, door nee. de Deutsche Bundesbank <laughs> uh, of, of he, via het ministerie van Financiën, maar dat zal ook nog wel echt wel tijd vergen. Ja. Dus wellicht op die manier kan je... Uh, dingen wat soepeler inplannen.
0: Ja, of het nou een tekentafel is of niet. Er zal in ieder geval geschetst moeten worden of, of hoe je het ook uh, wil noemen. Ja. Het is voor, voor uh, Sigrid Kaag als minister van Financiën toch een hele stevige, uitdagende klus aan het worden. Ja. Hè? Nu met die oorlog die speelt. Nou, met deze thema's die je
1: schetst. Ja. Zal ze de handen vol aan hebben. Zeker, Koopkracht. zeker. En je doet het overigens niet alleen hoor. Want er wordt in de vierhoek over gesproken. Hè? Met, dus met de, de minister van Sociale Zaken. En de minister van Economische Zaken. En die moeten dus ook nog wel even gaan beseffen. van Wij moeten ook even heel erg goed opletten. Waar wij ook op onze eigen departementen geld aan willen uitgeven. Maar het wordt een hele ingewikkelde puzzel waarvan ik op dit moment niet het idee heb dat dat niet haalbaar is... maar het stug willen volhouden aan de veronderstelling... we gaan niet terug naar de tekentafel, we laten alles lekker zoals het is... en we hoeven ons er zorgen over te maken. Ik snap wel dat die reactie in eerste instantie werd gegeven vanuit KGD66, omdat ze dachten, hé hey, Bob Koekstra wil het hele regeerakkoord het raam uitgooien. Mm -hmm. Omdat hij toevallig nu op buitenlandse zaken zit en denkt dat het alleen nog maar gaat over defensie. En niet meer over dingen als klimaat en stikstof. Maar je hoort wel breed in het kabinet uh, dat, dat het eigenlijk meer een definitiekwestie is. Ja, dat je natuurlijk ja. moet je dingen gaan aanpassen, zoals in elke coalitie dat gebeurt. En ik denk ook dat elke partij zal moeten inleveren. Ook D66. Maar ook de VVD, zeker rond de vermogensrendementheffing. Uh, en ook het CDA zal, Wopke-Wiebersfonds. Het heet niet, niet voor niks Wopke-Wiebersfonds. <lacht> dus dus ja. daar zal ja. ook wel iets, iets moet, uh, mo ja, vandaan moeten komen, denk ik. En uh, dat was toch wel het, het grote werk van. Uh, Bob Koekstra en Erik Wiebes van ja, ja. de periode. Ook
0: weer een boeiend thema, wat de komende periode zeker heel erg veel uh, zal gaan spelen. En dan zitten we natuurlijk nu in de tijden van oorlog in Oekraïne, een ja. NAVO-top in uh, Brussel, waar Biden ook uh, naartoe kwam. En uh, Rutte die reageerde daar als volgt. Ik denk dat Poetin zich totaal heeft vergist. Die heeft gedacht dat het Westen verdeeld zou zijn toen hij in de nacht van 23 op 24 februari aanviel. En Kijk eens waar we nu staan. Uh, we hebben met z'n allen afgesproken onze defensieuitgaven belangrijk te verhogen. We hebben gigantische sancties afgekondigd uh, tegen Rusland. We hebben wapens op dit moment met uh, uh, zwaar materieel helpen wij op dit moment Zelensky om ervoor te zorgen dat hij weerstand kan bieden tegen Rusland. Uh, die hele westerse wereld is verenigd. Landen als Finland en Zweden overwegen nu zelfs ook zelf lid te gaan worden van de NAVO. Dus waar hij dacht. Verdeeldheid te zaaien? Heeft hij eenheid gecreëerd? En dat is een totale misrekening. Ja, dat zijn uh, hele duidelijke woorden van, uh, van Rutte. Boeiend wel, die, die top ook. Hè? En dan Biden die, daar, uh, die daarbij komt. Kijk jij daar ook zo naar vanuit het perspectief
1: van de NAVO's... eensgezinder, sterker dan ooit worden troepen... naar die oostflanken uh, toegestuurd? Nou, ik denk dat de Westerse leiders en, en Rutte zeker als, als, als vooroploper daarbij... vooral heel erg blij zijn voor zichzelf en met elkaar. En dat het vooral een opluchting is dat men in Europa in ieder geval elkaar tot nu toe nog niet de tent heeft uitgevochten. Nee. En dat dat enige eigen verrassing en verbazing misschien ook wel oproept van, oh, dit, het kan dus toch, we kunnen dus toch uh, vrij daadkrachtig en eensgezind optreden. Nadat we natuurlijk over allerlei onderwerpen de afgelopen decennia hebben gezien dat er een heleboel vergadertijd nodig was voor de begrotingsregels, voor de steun die er moest worden uitgedeeld. Voor de, over de rechtsstaat natuurlijk is heel veel uh, gepakkeleid. Um, dus dit is ook een beetje een zelffelicitatie. <lacht> um, en dat is, ja, nou ja, dat, dat, dat mag misschien ook wel, want het is waar dat, inderdaad in dat westerse eigenlijk Europese en Noord-Amerikaanse blok want dat zo wordt de westerse wereld uh, kennelijk uh, gedefinieerd um, um, ja, dat die eensgezindheid er is, alleen de wereld is natuurlijk wel groter dan alleen Europa en Noord-Amerika, we hebben nog Afrika we hebben nog Azië, we hebben nog Zuid-Amerika en de vraag is natuurlijk ook wel of je kan, en dat zie je in de superlatieven natuurlijk ook wel voorbij komen dat het met z'n allen tegen Rusland is, maar de Russische invloedsfeer bijvoorbeeld in, in, uh, in Afrika en ook delen van Zuid-Amerika is uh, niet onaanzienlijk en we zien natuurlijk dat er problemen gaan ontstaan rond voedsel en de voedselvoorziening en dat dat problemen daar gewoon zal kunnen opleveren bij regeringen die nu nog geneigd zijn om of niet uh, zich te verzetten tegen de manier waarop het nu uh, richting Rusland gaat uh, of mensen die gewoon tegen zijn dus die bijvoorbeeld ook tegen die resolutie stemden bij de VN om, om Rusland te veroordelen voor datgene wat ze doen uh, waardoor uh, ja je wel er zijn nog genoeg uitwijkmogelijkheden... op dit moment voor Rusland... om nog uh, ja, de, de, misschien mm. de tering... naar de nering te zetten. En dan zie je dat natuurlijk vooral richting China gebeuren. Wat natuurlijk toch een beetje een black box blijft. Waar ja. dubbele signalen worden uitgezonden. Dat hoor ik ook... als ik met mensen in het kabinet erover spreek. Dat ze eigenlijk nog steeds niet helemaal weten. Dat ze denken ja... soms hoor je wel eens dat China ook wel iets veroordeelt of zo. Maar ondertussen gebeurt er wel weer... van allerlei interessante dingen ja. met, met Rusland. Um, dus, dus ja, ik zou de dag niet willen prijzen voordat het avond is. Je weet ook niet hoe lang het standhoudt. Want nu is het allemaal nog in eenheid in Europa. Maar ho hoe lang gaat dit duren? En zitten we over drie, vier, vijf maanden nog steeds uh, met z'n allen het eens te zijn? Of wordt dan de vluchtelingenstromen een issue in bepaalde landen? Uh, het voedseltekort, uh, de hogere energierekeningen... Dus wat dat betreft goed dat het zomer wordt. Dan hebben we in ieder geval ja. dat nog een beetje tijd voor gekocht. Maar...
0: maar daar is Rutte ook wel zeer bezorgd over als het gaat over de harde sancties. Dat als het om de energievoorziening gaat in Europa natuurlijk nog allermins zeker is dat, uh, dat we onszelf kunnen bedruipen. Biden heeft geloof ik wel toegezegd hè, dat ja. er ook leveranties vanuit Amerika ja, uh, komen. 15 miljard kub
1: LNG uh, komt, ja. uh, hebben ze afgesproken. Uh, maar goed, dat, dat moet ook allemaal nog maar eens hier naartoe komen. En dat zal ook niet gratis zijn. Uh, dus... Maar
0: hoe leeft dat in het, in, het, in het kabinet? Want als het gaat over het oppompen van gas in Groningen. Ik geloof uh -huh. dat er op de Noordzee ook nog velden zijn. Je zit natuurlijk misschien met het versneld doorvoeren van uh, windparken op zee of ja, kernenergie. Dat is natuurlijk
1: ook een beetje een gek idee om te veronderstellen... dat er morgen uh, uh, even nee. een paar vierkante kilometer windpark is aangelegd van de ene op de andere dag. Dat, dat, dat werkt natuurlijk niet zo. Wat je wel hoorde, hoorde ik deze week nog van echt van een minister... die zei, we gaan niet heel erg veel uh, extra gas nu oppompen uit Groningen, omdat het gevaarlijk is. Dus het argument van gevaar. Okay. Dat is ook een, een, niet zozeer een, betrouwbare overheid. Een, een, zeker. En het, het advies wat ook door het staatstoezicht op de mijnen deze week werd afgegeven aan het kabinet is doe dat niet, want het is gevaarlijk. Hmm. En dan moet je wel van hele gevaarlijke huizen komen om dan toch dat dan door te zetten met zo'n rapport en dan gebeurt er een ongeluk. Ja, dan kan het kabinet naar huis. Ja. Want dan ben je gewoon ja. onverantwoord bezig geweest. Dus men heeft zich er wel een beetje bij neergelegd dat dat in ieder geval op dit moment niet aan de orde is. Je kan in deze tijd natuurlijk niets uitsluiten... maar dan zou je misschien een hele volksverhuizing uit Groningen moeten organiseren... Ja. zodat die mensen daar geen risico mee lopen. Nou, dat is ook een redelijk onhaalbare gedachte. Maar ik hoor wel heel duidelijk dat men dat niet voornemens is. En dat betekent dat... en ook een beetje onder de inschatting in ieder geval voor het komende jaar... Zitten we het als Nederland wel redelijk uit? Dus er was een verwachting dat we twee keer zoveel gas moesten winnen. vanwege de Duitse vraag. en mogelijk strenge winter. Uh, die stikstoffabriek die nog niet af was. En daar is die beruchte ja. brief van. van Stef Blok toen vlak voor het nieuwe kabinet aantrad. Uh, 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 die is daar toen over verstuurd. En. Jet ja, is deze week. met een nieuwe brief gekomen. en die zegt. Nou, we moeten wel ietsjes meer winnen. maar dat is binnen de beperkte. Marge mm. is wel mm. mogelijk. En nou ja, het idee is nu, daar moet het kabinet nog wel een besluit over nemen... of ze nu wat, toch dit jaar nog wat extra gaan winnen... om de gasreserves voor volgend jaar te vullen. Of dat je dat geleidelijk doet. Als je dat nu al die gasreserves gaat vullen... dan kan je volgend jaar oktober al stoppen met de gaswinning. Wil je dat uh, toch geleidelijk houden, dan zal het een jaar later gebeuren. Maar ja. afbouwen, dat is nog steeds het kabinetsbeleid. Ja, En als
0: het gaat over de, over de prijzen uh, natuurlijk van olie en gas... dat is uh, iets wat, uh, wat ook een uh, vervolg. Zal gaan krijgen hoe het kabinet daar dus mee om moet gaan. Nog één aspect, uh, Wouter, want ik geloof dat uh, 150 Nederlandse militairen in Roemenië blijven hè, om uh, als versterking uh, daar uh, ja. tegen de Russische dreiging uh, aanwezig te zijn. Hoe, hoe, hoe gaat, gaat daar nog een, een, een verhoging van het aantal militairen plaatsvinden? Verwacht je? Gaat Nederland actiever die, die oostgrenzen bewaken?
1: Ja, de, Nederland wil zelf zeker zijn steentje bijdragen. Uh, zal het ondertussen aan de achterkant Zoals dat in de Haagse termen dan heet. De voorkant zijn dan de militairen die naartoe gaan. Maar je moet natuurlijk ook zorgen dat er nieuwe militairen komen. En dat je, dat je zorgt dat die over voldoende materieel beschikken. En over voldoende salaris. Waar bijvoorbeeld de minister van Defensie het een en ander over zei deze week. Dat, dat dat geld ook daarin moet worden gestoken. Omdat je inderdaad, zeker nu het gevaar dreigt. Mensen moeten natuurlijk ook wel enigszins... Ja, financieel enthousiast gemaakt worden om, hmm. om, om die kant op te gaan. Want ik denk niet dat we bijvoorbeeld moeten uitsluiten... dat die mensen daar geen risico meer lopen. Ook heel ondenkbeeldig. Ja. Hè? Want we natuurlijk, als je dat een jaar geleden had gevraagd... maar ja, net als met de coronacrisis... soms kunnen er bijzondere dingen gebeuren in our lifetime... Uh, maar ja, je, je, Nederland zal wel zijn steentje bij willen dragen, maar zal tegelijkertijd ook als de wielen weer gaan aan de slag moeten om uh, de tekorten aan te vullen. En er zijn natuurlijk al enorme personeelstekorten uh, bij Defensie. Er gaat natuurlijk nu ook een heleboel wapentuigen en zo die kant op vanuit Nederland en andere landen. Dat moet ook allemaal aangevuld worden. En iedereen wil op dit moment wapens hebben, zo vertelde iemand uit het kabinet met deze week. Dus dat zal ook niet voor de laagste prijs gebeuren. Uh, dus het wordt ook een kostbare aangelegenheid, maar wel eentje waarvan het kabinet al heeft gezegd van we gaan nu vanwege deze internationale crisis gaan wij daar niet op beknibbelen. We nee. leggen ons erbij neer dat dat geld gaat kosten en dat dat dus ook pijn zal doen. En zelfs eh, mensen die dan denken van ja, dan moeten we misschien de belastingen maar omhoog, omdat we daarmee onze veiligheid dan moeten betalen. Nou, dat is een op zich misschien niet heel onlogische gedachtegang, maar niet eentje die natuurlijk, zoals Kager noemt, prijsvrij zal zijn. Nee, Want dat zullen nee. mensen merken.
0: Het is duidelijk, Wouter. Hebben we alles zo uh, besproken? Want uh, volgende week wordt weer een nieuwe 1 en in de politieke week, lijkt me zo. En volgens, mij, uh,
1: ja, volgens mij gaan we gewoon volgende week verder. Oké, okay, Wouter,
0: dankjewel.